0: Ja hörni, innan jag läser bibeltexten så jag har en liten fråga från vårt barnbarn. Vi har passat Andrea, åtta år och lilla Alisa, fyra år. Och farfar, vad ska du? Jo, jag ska till Pingstkyrkan. Farfar fråga, spelar de pingis där? Ja, jag tror de spelar pingis nere i... Källaren sa jag, men jag ska ta reda på det. Men det är bra va? Pappa Joel, han är den här helgen tillsammans med en del vänner som är mycket stabila i sin tro och människor på en av Sveriges största New Age-mässor i och De har fått bet till Gud med många till frälsning. Och de har fått B för människor som har blivit helade direkt. Där står de Reiki Healing. Där står de och håller på med olika saker. Olika terapier. Och så finns det Jesus förbön. Och så finns det Jesus-centrerade böcker. Där människor i Sverige har skänkt pengar. Så att vi kan dela ut kristen litteratur gratis. Jag har inte hört de senaste rapporterna, men igår kväll så ringer han glädjestrålande och frågar Hur är det med flickorna? Här har vi nyss fått be till Gud med en människa. Och den personen sa, jag vill börja gå i en kristen kyrka. Och precis då så kom det tre personer. Från en kyrka, precis på den orten där den här personen var ifrån. Och de sa, imorgon på söndag, då får du följa med oss till kyrkan. Det är också en slags integration av andligt hungrande och längtande människor. Och han skickade ett kort som han la ut på Facebook. Och det var en lång kö på hela parkeringen. Människor andligt hungriga efter någonting. Vad ska kyrkan servera då om inte ett starkt och sant Jesus-centrerat evangelium? Vi kan ju inte hålla på datta och ditta med allt möjligt annat. Utan vi måste ju tala om väsentligheter. Och jag ska nu läsa, och du kan ta första bilden där. Det har vi redan texten. Och jag tar tid med att läsa hela den här texten från Lukas 7 och 36. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick till honom och la sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus, kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Hon kyssde hans fötter och smorde dem med oljan. Farisen som hade inbjudit honom såg det och tänkte om den mannen vore en profet skulle han känna till vad för slags människa kvinna som rör vid honom att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon, Jag har något att säga dig. Simon svarade, mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala efterskänkte han skulden för den båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sa, du har rätt. Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar- och torkat det med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja. Men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek- men den som har fått litet förlåtet älska lite. Sen sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig, vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig, gå i fred. Vi kan väl ta, där ser vi. och Vi kan ta nästa bild där Jesus talar till henne. och Här visar ju Jesus i den här texten att han är gudomlig, att han är Guds son. Att det fanns ingen annan än Gud som kunde förlåta synden. Men här kunde man hålla en djup teologisk predikan om detta, vem Jesus är. Han är mycket, mycket större än vad många teologer försöker uttala och företrädare för olika kyrkor han kunde se han är den enda som kunde se direkt in i ett hjärta och han såg med kärlek till den här kvinnan han såg och det är det som min lilla predikan kommer att handla om om vi ser eller om vi vänder bort blicken om det blir lite obehagligt lite Eh, okänt och främmande för oss och det är bäst att inte titta så mycket utan vi vänder bort blicken eh, Hur ser det ut i våra kyrkor? Ja, jag berättade lite grann om Fällingsbro och vi kan ta eh, några bilder där. där så står det i en artikel Ingenting är sig likt i kyrkan och jag vet pastorer som har frågat sin församling om det skulle komma en mängd nya människor från gatan. Eh, punkare och eh, invandrare och alkoholister. Skulle ni vara beredda att ändra lite på ert beteende i kyrkan, era traditioner? Och, och folk har sagt nej. Då känner vi oss inte trygga. Men alltså här tror jag alla skulle säga, ja men absolut och nu ska ni få höra, i Fällingsbro, det är ett samhälle på 1500 invånare som helt plötsligt fick 370 asylsökande. Och de kom till kyrkan, Ekumenia och EFK-församling. Och där hade man en sån här ljusbärare. Och när avslutningen av gudstjänsten var så gick man lugnt och stilla fram tände ett ljus och bad en bön. Och så helt plötsligt en dag så kommer en kvinna med sina barn, hon tände ljus och hon står också stilla och plötsligt börjar hon gråta, plötsligt börjar hon ropa Jesus, Jesus och så kommer andra Från olika länder. Man ser de är sargade. De är plågade. De har ångest och oro. Och medlemmarna sitter och tittar. Och helt plötsligt. Någon faller ner på knä. Någon gör korstecknet. Någon ropar. Ut sin nöd. Tårarna kommer. Ja. Då kommer också medlemmar fram. Och de lägger händerna på. De kramar om. Och de... Det uppstår en helig stund av guds närvaro. Och när jag var där och predikade och talade: jag mötte församlingsledningen först, och sen så hade vi för människor som var intresserade av att jobba med våra nyanlända, migranter, asylsökande och flyktingar, och sen hade vi ett stor fest och gudstjänst, så sa. Ordföranden i församlingen, bänkt du får ursäkta röran lite grann. Ja, jag är rätt så van. Alla kommer inte i tid och så vidare. Och mötena kan hålla på väldigt länge. Men, alltså, när tårarna kom, då föddes någonting nytt. Och vi kan titta på några bilder till. Den här bilden är medvetet suddig för att ni kanske inte visar riktigt. Det här var kvällen, avslutningen av kvällen. De här ville inte gå hem utan de ville vara tillsammans och och krama varandra och prata. Och Det är en diakon, hon har jobbat i Svenska kyrkan. Hon kom och hjälpte till hon som står som nummer två där från vänster. Och sen är det en man som skötte ljudanläggningen. Och så var det människor från många olika länder. Vi tar någon bild till. Här var barnen på söndagsgudstjänsten. De hade ett litet drama. Och de hade några sånger. Och på andra sidan gatan där kyrkan låg. Där såg det ut så här tror jag. Ta nästa bild. Man hade inga gardiner. Man hängde upp eh, några skynken. Och... Eh, Då förstår man, om om det är bara gå över gatan och gå till en varm, kärleksfull kyrka. Där man blir sedd, där man blir välkomnad. Där man får vara med och baka, man får vara med och diska, man får vara med och, och, och hjälpa till. Man får gå in i kyrkan. En man, han hade tagit hand om... Barn i Pakistan där föräldrarna hade blivit dödade på grund av sin kristna tro. Jag har ju själv, vår äldste son är missionär i Pakistan med sin fru och fyra barn. Och just nu ber vi för pastorer som har blivit mordhotade. Här hade vi en man som också var förkunnare. Han kommer till kyrkan mellan sju och åtta varje morgon. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Och ber för Pakistan. Men han ber också för Fällingsbro. Och han ber för Sverige. Eh, ni, ni kommer att få höra lite grann vad bönen eh, kan åstadkomma. När människor kommer från andra länder och ser bängt. vi måste be mer. Vi måste gå in för fasta. Vi det finns människor som behöver bli befriade. Ja. Eh, det här har blivit en vanlig syn. Jag vet inte om det finns tiggare i Karlstad. I Filippstad var det i somras några tiggare. Och genast så var det människor som sa. Vi måste förbjuda allt tiggeri. Det, det här är ju hemskt att titta på. Jag blir ju så fruktansvärt illa berörd, sa man och det där är de som sitter där det är bara ligor och de sitter sen och åker sin BMW och de har guldklockor och det, det, det där är bara båg alltihop, så ge ingenting, då ska jag berätta för er i Nyköping där är jag bekant med en person som heter Theodoros Demetriades. Han jobbar i en kyrka där. I församlingen så såg man den här tiggan. Det var inte hon. Jag har tagit lite bilder från Google och lite sånt här. Men man gick och hälsade på de här tiggarna som var i Nyköping. Och så bjöd man in dem i kyrkan. Ni får duscha. Och så gick man till second hand och så hämtade man kläder. Och så fick de rena och fräscha kläder. Och sen så hittade man någon som man kunde prata lite med. Och då visade det sig att det här var en stor familj. Det var inte en liga. Men bara för att de var många så trodde de att de var en liga. Och kan ni tänka er att de var pingstvänner? De blev så glada när de fick en bibel. Sen kom de till kyrkan och sen så berättar de så här att farfar i Rumänien, han har blivit sjuk. Och nu han kanske dör och vi måste åka ner. Och då lånar de i kyrkan ut en bil åt den här familjen. Och då tänker ni, den bilen kom aldrig tillbaka. Men kan ni tänka, Theodoros Demetriades han berättade, bilen kom tillbaka, men inte med de här familjen. För den familjen hade fått jobb i Spanien som fruktplockare. Och då skrev de också, alla kläder och alla saker som människor engagerade sig i i Nyköping. Ge det till någon annan som behöver det bättre. Nu är vi glada vi har fått jobb. Jag var i kyrkan i Göteborg också en hel lördag. Där jag också ungefär upplägg, träffa församlingsledning, träffa människor som är intresserade av att jobba med integration och migration. Och sen en stor, stor fest. Där har vi en fest, men det var faktiskt inte där för att de sa att där fick vi inte ta bilder och lägga ut och visa för andra för att det var väldigt många som kom som inte ville visa att de hade blivit kristna. Det var muslimer som var med och de kände att här är en trygg och säker plats. Vi får vara den vi är. Men då berättade en flicka som är anställd av staten i församlingen som Lutz. Det finns pengar till det. Och hon besöker Migrationsverket i Kollred där de nyanlända kommer. Hon tar kontakt med mammor, och barn och familjer. Och de får leka och de får göra olika saker. Mammorna får studera svenska. Och de bjuds in till Saronkyrkan där man har öppet kafé ett par gånger i veckan. Där kommer de också i kontakt med tiggare i Göteborg- då ordnar man så här att tiggarna, de fick också där komma in och duscha och nya kläder. Och så fick de hjälpa till att sälja de hemlösas tidning. Och så delar man upp, ni kan vara i det området. Och så var det svenska hemlösa, de fick det området. Och sen samlades man på eftermiddagen och man kände att man var en grupp hade en tillhörighet. Och så var församlingen med istället för att ropa som alla andra titta, de där tiggarna har invaderat Sverige de har invaderat Karlstad fy, usch och hemskt och allt elände som sägs. Jag har hört så väldigt mycket av negativt snack. Men här var församlingen med och såg människor och tog reda på vilka de var och är. Ja, vad kan det vara för bild? Där är, där är ni. <går> och flicka, den flicka gick med ut. Det är en iransk flicka, hon heter maide. Så ser det ut på vårt kyrkkaffe. i Hellefors i Korskyrkan. Och jag tror vi kan ta någon bild till. Här har vi de där eritreanska pojkarna jag pratade om. Och de de var så överväldigade. Men tänk, de hälsade på oss. Någon pratade och så fanns det en bibel. Vi gör så här att vi köper biblar för kanske 150 kronor. Och så får de ge 50 kronor för att ändå bidra. Och vi har Jesusfilmen och vi har olika böcker på olika språk. Och just det här de här männen sa, tänk att någon såg oss. Och då har de här eritreanska många av dem har suttit i fängelse. En del har suttit i containrar i 40 graders hetta. Tills de nästan dukar under, då tar man ut dem, spolar kallt vatten på dem, ger dem någonting att dricka och äta. Och sen in igen i containern, kanske 30-40 människor i en container, utan några fönster, utan något dagsljus, utan mat. För man är så emot att det är kristna människor. De kommer till vårt land- Ska inte de mötas av kärlek? Ska inte de få uppleva gemenskap i en församling? Där har vi Taggi och där har vi en läkare. Och där har vi en en flicka som jag inte ska säga så mycket om nu. Men vi tar nästa bild också. Nu kommer vi till någonting väldigt intressant. Det här, hon heter Sanna Mansouri. Hon är, du känner henne också. Hon är pastor i Bifrostkyrkan i Göteborg. En församling. När hon var sju år, då var hon dödssjuk. Och hon fick se Jesus- hennes familj var muslimsk, men hon hade armeniska eh, kristna vänner. Och Jag kan inte berätta hela hennes historia, men varför jag berättar om henne- det är därför att hon och jag och prästen Håkan Sandvik- vi är nu med och undervisar Migrationsverkets jurister- från Malmö ända upp till Boden om kristen tro och hon får berätta sitt vittnesbörd att i Iran som en sjuk dödssjuk flicka så såg Jesus henne. Och fast den föräldrarna sa vi är muslimer, du ska inte prata om Jesus, så fick hon en relation med Jesus. Men hon vågade inte säga ja till Jesus öppet. Men när det blev dags för att även kvinnor skulle få bli polis poliser i Iran. Då sökte hon till en utbildning och hon blev Irans första polischef. Och då fick hon också åka till USA för att få en utbildning. Och där var det människor i en kyrka som såg henne. Och gav henne en bibel. Och hon kunde säga ja till Jesus och bli en kristen. Sen kom hon tillbaks till Iran. Och då gick hon med i Philadelphia kyrkan i Teheran som min pappa var med och startade på 1960-talet. Och så kom det nya order att vi ska sätta dit de kristna. Och hon hade ju redan startat en bönegrupp. En underjordisk bönegrupp som hon fick reda på av andra polischefer. Nu ska vi slå till mot den husförsamlingen. Det finns idag 200 husförsamlingar i bara den näst största staden Iran. Kristendomen växer oerhört. Och när hon hörde att nu ska vi slå till mot den där bönegruppen, då han hon ringa och varna. Men det där gick ju inte i längden, så att... Det blev tuffare tag och en dag så för man ut pastorn på gatan och man dödar honom offentligt. Då förstod hon att jag måste söka mig till ett annat land och hon kom hit till Sverige som flykting. Och nu är hon pastor och är med mig och på varje tillfälle så får hon berätta sin frälsningsupplevelse för ett 40-tal jurister. Och de fem högsta cheferna på Migrationsverket. Och lite kring det ska jag berätta lite mer sen. Vi ser alltså just nu är det väldigt många från Afghanistan och Iran som blir kristna. Det är så många så att Migrationsverket frågar vad är det som pågår egentligen? Och vi har lagt våra... Huvuden i, i djupa väck och undrat vad beror det här på? Ja, jag kan ju säga att det är Gud som ser till de här folken. De har en tro på Gud, men till exempel hasarerna i Afghanistan: de har blivit hårt förföljda. De har tappat tron på islam, men de har inte tappat tron på Gud. Och därför kommer de till kyrkan. Därför kommer de till kyrkorna. Deras hjärtan är öppna. Och det finns olika förklaringar. Men de allra flesta som kommer till tro. De har Jesus uppenbarat sig för i syner och i drömmar. Och de är så öppna. Jag Jag ska berätta Lite mer innan vi tar nästa bild. Sanna får får vara där. Ni vet ju att i Sverige idag så diskuterar man om man får ha skolavslutning. Kristens skolavslutning i i kyrkan och så vidare. Men för ett år sedan ungefär så ringde de från en skola till, till oss i kyrkan. Och så sa de, vi har en flicka. Hon är väldigt intelligent och hon var jätteduktig i skolan. Men sen tre veckor så är hon hemma. Hon ligger bara, hon äter inte, hon är inte ute. Hon, hon är helt apatisk. Kunde ni från kyrkan komma och hälsa på? Och jag åker hem till den här familjen. och Andra gången jag är dit så visar de mig sina papper. Och då ser jag att... Pappa blev kristen i Iran och han blev döpt i smynakyrkan i Göteborg. Men advokaten hade skrivit att mannen han har konverterat inom svenska kyrkan. Ja, men sen stod det inget mer. Men, men har, de, har de pratat om att du har blivit kristen? Ja, de, de har noterat det. Ja, men det är ju så här att om man har blivit kristen och är en Genuint troende. Då ska det vara ett starkt skäl för att få stanna i Sverige. Ja, men det, det, det har de inte tagit hänsyn till. Och, och vad har ni för kyrka? V, vad har ni några möten? Då, då visade det sig att de visste ingenting satt upp i Lechefors. Och vi ordnade så att de fick komma till kyrkan. Och tack vare att den här familjen kom till kyrkan och blev sedda. Så tog de med sig en familj till och de tog med sig en tredje iransk familj, och sen en fjärde och en femte och en sjätte. Och för bara några veckor sedan så, så skulle det komma några på så här: vi har gratis svensk undervisning i kyrkan. Men Peter kunde inte komma så att jag skulle vara där och så skulle jag ta emot några människor. Den första kvinnan som kommer jag bara berätta jättemycket om. Liksom, det hände så mycket hela tiden att en av de här iranska kvinnorna på gatan, i gathörnet så ser hon en kvinna som står och gråter Varför gråter du? Ja, så berättade hon Ja, men kom med till kyrkan så jag hade bestämt träff med en kvinna så kommer de två så frågar Varför kommer du? Ja, hon tog med mig och hon kunde prata engelska och hon fick vi be till Gud, men på en gång. Hon, hon hade börjat intressera sig för tro i Iran, men inte vågat uttrycka den på något sätt. Vi ringde upp en tolk, och den tolken undervisade henne och bad för henne. Nästa söndag, då var kyrkan nästan, det var så mycket folk så att folk stod vid ingång, ingången. Då hade hon tagit med sig sin man och sin dotter. Alltså det här händer nu senaste veckorna bara. Eh, det är ju så att man är helt, <trycker> tycker det är så fantastiskt. Eh, vad har vi för bild sen då, tro? Kommer det någon mer bild? Det här är våra ungdomsteam som vi har från Teen Challenge. Även svenskarna är öppna. Vi var ute på Oxelja marknad det är en av Sveriges största marknader. Ta nästa bild också. Vill du ha förbön? Vi ber för dig. Och jag var med de här ungdomarna och jag tänkte jaha, nu ska vi ut igen och de tror att människor på Oxelja marknad det kommer 100 000, 120 000. och de går med det, och de tror att det är några som vill att de ska Stanna upp mitt i marknadsvimlet och be för dem. Så får jag se ett gäng ungdomar sitter på en parkbänk. Kom, kom. Be för oss, be för mig. Be för min mamma, hon är sjuk. Be för min bror, han är sjuk. I stad På Oxelja marknad. Har vi fattat och förstått att människor är öppna. Och längtande efter Gud. Vi tar några bilder. Här är Peter. Han är anställd pastor. Jag är bara en pensionerad hjälp, hjälpare som hoppar in när det behövs. Eh, där, har vi, där får jag vara med och döpa också. Det var så här. Korskyrkan som vi är i nu i Hellefors- där hade man inte haft dop på 15-20 år för ett par år sedan. Och en broder i finska pingstförsamlingen Veikoholm heter han. Han sa en kväll en tisdagkväll, vi hade bön. Nu ska vi gå runt dopgraven, sa han. Vi ska be sju gånger ska vi gå runt dopgraven. Och vi ska be nu. Jesus ska frälsa människor, vi ska ha dop. Ja, jag hängde med precis som med ungdomar här. Jag hänger med, ja. Ja, gode Gud. Tack att de ska få öppna dopgraven. Tack, gode Gud, att du ska frälsa människor. Och sen dess så har vi haft dop. Och dop, och dop, och dop, och dop, och dop, och dop. Svenskar, finländare... Iranier, afghaner, ja, Jag vet inte vilka janer det var nu. Det var alla möjliga. Oj, oj, oj. Ja, jag hänger inte med på bilderna. Förbön, ja. Det här är en afghansk pojke. Som en katolsk präst såg när han låg utanför kyrkan i Italien på gatan och på morgonen gav honom ett bröd och vatten tog in honom i kyrkan och berättade om Jesus sen en dag så kom han till en second hand och så, jag stod i kassan jag brukar hjälpa till här också ibland, så var det två som Köpte saker och en tredje sa så här: Han hade ingenting Han har handla. Jag vill bli kristen, sa han. De sa jag skulle gå till dig så skulle du be för mig. Okej, okay, någon annan får stå i kassan. Kom nu här, nu ska vi be för en som vill bli frälst. Sånt händer i Sverige idag. Men jag måste berätta för några år sedan då kom den afrikanska kristan till mig och sa Bengt du behöver fasta och be mycket mer och så hade vi bön klockan sex på månarna och då började det hända mer saker det fanns en familj från Elfenbenskusten Ivory Coast cool. ja. och det var en kvinna där hon var kristen egentligen och mannen var muslim men så kommer den muslimske mannen och så säger han till mig min fru har blivit galen hon är utsatt för voodoo och någon har också eh, satt henne under demonisk påverkan med onda andemakter och jag vet, sa den muslimske mannen att det är bara er bön till Jesus och befrielse som kan befria min fru och det första ni ska göra, sa den här muslimske mannen. Då vände han sig till min son som då var föreståndare för Erikshjälpensäken. Ta de här kläderna och förstör dem. Eh, och vi, vi, vi gjorde precis som han sa. Och så bad vi. Och så bad vi över den här kvinnan. Hon hade gått på gatorna i Filippstad och skrikit på nätterna. Gått. Var totalt galen. Nu har jag talat i 35 minuter, tror jag. Nu ska jag landa snart. Men det här var ju fantastiskt. Alltså, många visste mellan Erikshjälpen och Kungsgatan, där bodde det 400 asylsökande. De hade sett den här kvinnan, hon gick och skrek, hon var galen. Nu blev hon lugn och befriad och fred i hjärtat. Och så sitter vi och pratar, Ja, vi har fått negativa beslut, vi ska utvisas, vi har nej från Migrationsverket, nej från Migrationsdomstolen, nej från Migrationsöverdomstolen. Ja, vi ska be, och så säger sa sanningen ska göra er fria. Och så funderar de på det där med sanningen lite grann, och så sa de, ja, det är en sak som vi inte har berättat. Vi har en dotter i Sverige som har uppehållstillstånd. Oj, oh, bingo, sa jag. Men det är ju fantastiskt. Det kan ju hjälpa er. Ni, men, ni måste ringa Migrationsverket och tala om sanningen. Och, och kan ni tänka er, de fick uppehållstillstånd. På grund av att de talade sanning och hade en dotter som hade uppehållstillstånd. Så hon blev befriad, hon fick lugn i sitt sinne. Och sanningen kom fram och de blev underbart glada. Ja, ni förstår. Det är den här, den här spänningen vi lever med. Många har problem med migrationsverket. Här sitter en kille. Han fick nej så, så många, många, många gånger. Jag har berättat det. Men han har fått ja också. och Jag ska avsluta med en. En liten berättelse, en personlig berättelse som jag har berättat en gång bara. Men eftersom jag har tagit med det i min nya bok som kommer ut i december till jul. Flyktingpastorn berättar. Så ska jag berätta vad som hände. Vi bodde uppe i Dala Gärna där min fru kommer ifrån. Och det är väl en 30 år sedan. Jag hade konstant ryggverk så att i kyrkan hade jag en baden baden som jag oftast låg i. För jag kunde inte sitta mer än en, tio minuter, en kvart. Min fru skjutsade mig 600 gånger till läkare, sjukgymnaster, napprapater, akupunktörer och allt möjligt. Vi sökte hjälp på alla, alla ställen. En dag så är det en möteserie i Philadelphia, Dalarjärna, med en förkunnas som heter Christer Lindberg verksam inom Svenska missionsförbundet som det hette då och det hände väldigt mycket saker och så kallar han fram mig vid ett möte så börjar han gråta och så ser han säger han så här, jag ser Bengt och så en massa människor mörka människor bruna och svarta människor och du ska få Vinna många sådana människor för Gud. Och det var ju omtumlande och alla tänkte så här. Okej, Bengt han ska bli missionär. Precis som pappa som var missionär och som bröderna. Min bror Kjell har startat 50 pingstförsamlingar i Pakistan. Och där är min äldste son nu och är med i det arbetet. Och alla tänkte... Att han ska nu bli missionär också. Och jag tänkte, ja men jag som inte kan åka till Stockholm. Och jag kan inte åka till Göteborg för det blir så ont i ryggen då. Jag kan ju inte åka någonstans. Och så tackade vi ja och blev pastor i Filippstad. Och det var där som hela världen kom till mig. Jag hade fortfarande väldigt ont i ryggen. Men allt eftersom så började Gud hela Och det står också i Bibeln om när vi räcker ut handen till främlingen. När vi ser främlingen. När vi behandlar främlingen som en av oss. Då ska det vara läkedom åt benen i din kropp. Det har jag läst på seminariet som jag hade här. Och det har jag upplevt. Så nu, senaste månaderna så har jag flugit och varit på så många ställen med migrationsverket hela dagar i ända upp i Boden och där inkvarterar migrationsverket oss på ett hotell där det inte fanns personal fanns ingen mat och vi kommer dit och jag tänkte nu vill de ta död på oss så jag gick och leta efter mat och prästerna och sanna de gjorde te och jag hittade en bunke med cornflakes och jag tänkte imorgon ska vi undervisa hela dagen så jag tog en grabbne vid cornflakes och så lite te. Och så tog jag en grabbne vid cornflakes till och så en tredje cornflakes. Sen hade jag ätit min kvällsmat och var styrkt och glad. Alltså lite roligt att jag som var så dålig. Eh, Gud har använt mig lite grann och det är jag oerhört tacksam för. Så vad som kommer nu det vet vi inte. Men jag önskar den här församlingen allt gott i era förutsatser. Att göra ännu mera för främlingen där ute på gatan. Öppna hjärta, sinne, hem. Och jag vill be en välsignelsebön. Tack himmelske fader för att du älskar oss alla så oerhört mycket. Tack för att du såg. Till alla de här människorna som jag har försökt berätta om. Och du såg till mig där jag låg i kyrkan på en baden badenstol. Och hade så fruktansvärt ont i ryggen. Tack att du har hjälpt mig. Och tack att du har användning för oss alla. Tack gode Gud att du vill signa den här församlingen. Att de ska få vara med och se hur. Fler och fler kommer från många olika länder och berikar församlingen. Och att de ska få se mirakler, under och tecken. För det behöver vi, det här sociala arbetet, det måste också gå precis hand i hand med andens andliga gåvor- med kraftgärningar, med helanden, med tung och tal, uttydning, profetia. Vi behöver mer av den heliga ande. Vi behöver mer av den utrustningen. För du vill använda oss så att människor blir hjälpta till ande, själ och kropp. Jag tackar dig för det. Kom helige ande, kom en bönens ande över Karlstad, över den här församlingen. Vesigna de som jobbar och hjälper till här i Jesu namn. Amen.